1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me es gusta saludarlos. Bienvenidos. Iniciamos Estadio en Portales en este día viernes 25. Bienvenidas, bienvenidos al trabajo del día de hoy. La primera edición de Estadio en Portales que tenemos temprano por la mañana. Saludos a todos nuestros amigos que están en nuestra sintonía a través de la señal AM, a través de la señal digital, a través de nuestros medios asociados. Abrazos tremendos, cariños especiales en estos días que han sido días de bastante lucha para algunos. Algunos desmanes también, proseguir con la lucha social que siempre es importante abrazos para todos los que hacen que Chile crezca día a día y les guste y apasionan siempre de deporte en esta media hora vamos a intentar poder estar a la altura de poder conversar algo de deporte, distraernos un poco y con buena música como corresponde indudablemente para poder dar toda la energía y la fuerza en este inicio de día, último día hábil de la semana, compartiendo junto a ustedes a través de la edición de en Portales en nuestra edición AM en este primer programa que tenemos en este día, viernes 25 de octubre. Decir que también nos puede seguir a través de nuestros medios asociados y nuestras redes sociales como Radio Portales en Twitter y en Facebook y estar conectados junto a ustedes de la mejor e increíble forma para poder estar con todas estas noticias que hay hoy por hoy. Usted nos pueda tuitear, nos pueda ir postear en Facebook y poder estar al tanto de lo que pasa de Arica a Punta Arenas, lo que está sucediendo en tu región, saberlo también y poder retuitearlo y poder compartirlo junto a ustedes. Buenas, malas noticias, siempre hay que estar compartiendo y saber lo que pasa a lo largo y ancho del país. Y como Radio Portales, la primera de Chile, queremos saber, queremos compartirlo, queremos transmitirlo junto a ustedes. Y todo el equipo de Portales estamos trabajando para ello, para poder entregar la información como corresponde. Amigas y amigas, bienvenidos y con música, como lo decíamos, partimos. La edición de viernes de Estadio Portales AM. Vamos con algo de fútbol social, porque el día de ayer el arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, conversó a la salida de lo que es el Centro Deportivo Azul para poder referirse un poco a su situación, a, a lo que está pasando Universidad de Chile, a lo que está viviendo el país, a un poco de lo que también es importante eh, saber la opinión de los jugadores de fútbol. Y a veces son criticados porque se mantienen al margen respecto a este tipo de situaciones a temas sociales, a temas políticos son muy pocos muy poco los que les gusta opinar, quizá dar, eh, entregar eh, quizá alguna idea de su pensamiento político eh, Johnny Herrera nunca lo había escuchado referirse a temas políticos eh, de, de manera personal, lo había escuchado pero sí que tengo una opinión respecto al tema eh, eh, es súper importante considerando que Universidad de Chile es uno de los equipos también más importantes del fútbol chileno y que sus jugadores eh, tengan una opinión respecto a lo que está sucediendo en el país me parece también destacable y lo comenta en este caso el capitán y arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera que se refiere a la situación
2: a la crisis social que vive nuestro país en este momento. Está ajeno quizás la realidad país por, por, porque se envuelve en una, en una, en una burbuja eh, que no es el común y corriente de todo, de todo el país, valga la redundancia. Entonces, eh, logra, logra, lograr ponerte en el lugar de ellos y la gente que lo ha pasado realmente mal eh, no, no es fácil. Pero uno tiene su opinión, eh, tiene su opinión. Eh, eh, insisto, no es fácil opinar de una situación tan delicada, porque lo que digáis a algún lado no le va a gustar. Entonces, es complejo, pero en mi caso, eh, eh, insisto lo que dije el otro día en el diario, o sea, estoy mil por ciento de acuerdo y empatizo absolutamente con todas las con todas las peticiones que hace la gente, con todos los... Lo, lo, quizás con la cantidad de veces que también que nos han pasado a llevar como ciudadanos, con, con quizás con... Eh, Pienso también que esto explotó por, por una serie de declaraciones desafortunadas de, de, de varios ministros, o sea, que la gente vaya a compartir una, una no sé, una posta, una <ríe> irrisorio, que, que compren flores porque están más barata y, y cuando, cuando suben y suben el costo de vida en el país, entonces eh, son, son situaciones que quizás no se han sabido manejar de la mejor forma y producto de lo mismo hubo este eh, eh, explotó socialmente el país, pero entonces. Ahora asumir ya está, eh, pienso que el gobierno sintió la cachetada y, y a tomar medidas acorde a, a lo que pide el país, o sea es eh, eh, una situación compleja, eh, hay mucha gente también que también está, está feliz en el país que, que donde viví, o sea, yo creo que soy uno de ellos, eh, conozco la realidad de muchos otros países y créanme que Chile, eh, Chile es un país que está muy bien visto desde el extranjero, entonces eh, es una situación difícil, insisto, pero. Eh, ojalá que haya un antes y un después, y, y que esto sirva pa, para mejorar la calidad de vida de todos, del 99% de, lo, de los chilenos que, que realmente muchas veces lo pasa mal. Eh, insisto, uno como futurista quizás está ajeno muchas veces de la realidad, pero sí comparte con gente que, que, que lo pasa mal y que tiene trayectos tremendamente largos, que gasta y gasta en pasaje micro, que le sube la, 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 el costo de vida diariamente. Eh, eh, no es fácil y tampoco es eh, eh, apuntar a un solo gobierno, ¿cierto? esto tiene un arrastre de, 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 de prácticamente los últimos 30 años. Entonces, eh, conclusión, conclusión de que hay un antes y un después y que esto sirva para pa que toda la gente eh, pueda tener, Dios quiera, una mejor calidad de vida.
1: Claro, concreto el capitán de Universidad de Chile para referirse a la situación que está viviendo nuestro país, largo, extenso, pero las palabras justas para poder referirse a que... Se, los hinchas, el fútbol, eh, los que van a ver los partidos, eh, la gente que está en la calle... Eh, se está haciendo sentir, se está manifestando por diferentes eh, situaciones que han eh, implementado los gobiernos en estos últimos años, lo dice claramente ahí el, eh, perdón, el arquero de Universidad de Chile. También otra cosa que se refirió el arquero de Universidad de Chile, algo que también para él he sido, ha sido importante respecto a su trabajo y lo difícil que fue estos días o estos momentos que vivió entre el periodo de Arias eh, La llegada también de, de Caputo estos par de, Estas muchas fechas que estuvo fuera del arco eh, Johnny Herrera Y lo comenta con una pena bastante eh, Estuve eh, fuera de, del arco eh, Salí de una forma que no correspondía Pero estuve apoyando a la altura Y lo comenta en este audio también En la Universidad de Chile Que se refiere a haber estado fuera del
2: arco Y también el apoyo que entregó desde la banca Sí, sí, lógico Estuve casi seis meses sin jugar eh, realmente el proceso siempre fue por dentro, siempre no es fácil eh, que te saquen para mí de forma injusta, por, 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 por lo que yo viví en el club por, por todo el ambiente que se produjo en su minuto eh, no era fácil que me llegaran y me sacaran eh, de, de la forma en que salí, lo, lo, lo asimilé de la mejor forma, me refugié con mis amigos, con mi familia y, y, y por la experiencia, gracias a Dios me equivocaba muy veces en, en el tema de fútbol siempre la, la pelota ha vuelta entonces me tocó no estar bien no estar jugando eh, con todo el mundo prácticamente queriendo echar del club a, a ser un factor realmente importante en, de nuevo en, en nuestra institución entonces eso me, me da tranquilidad me da, me da fortaleza para seguir adelante me da, me da grandeza también que, que cuando no lo pasé bien siempre creo que estuve a la altura y, y apoyando a mis compañeros aunque no me tocara jugar aunque fuera tremendamente difícil bien? para mí y para mi familia Okay, Pero la sí. vida da vuelta, pues. Y que hoy que por es hoy bien. estamos jugando y no me queda más que asumir la responsabilidad que me compete que, que es tratar de, de guiar a nuestra institución a que salga este mal momento. Respecto a su situación y a lo que él le apasiona, a lo
1: que él mira, a lo que él le gusta, a lo que él desea respecto al equipo que él está, también se refiere Johnny Herrera, este es el equipo que yo amo y este es el equipo que yo deseo, este es mi equipo que yo me, me abrió las puertas, este es el equipo que, que yo siento, que yo vibro que yo estoy de los 13 años, lo comenta Johnny Herrera también, que este es el equipo que yo amo
2: Yo voy estoy fin de semana, fin de semana aprovechando eh, jugar en, en, en el equipo que más amo en mi vida, llegué a los 13 años, imagínate todas las que me, todas las que me han pasado, me han tocado vivir eh, no es fácil y gracias a Dios, después de tanto tiempo, volver a aprovechar, jugar es eh, eh, agradable. Otro de los puntos también que tocó Johnny Herrera
1: en esta entrevista que, que realizó fuera del Centro Deportivo Azul, se refirió también a eh, el tema de, del arco de, de Paul, él, la decisión que tuvo que tomar Caputo, eh, el tema del partido Colo-Colo, el partido que jugó él también con Iquique... Eh, ¿qué pasa con ese, con esa lucha que hay entre porteros? Johnny Herrera, un portero exitoso, que a lo mejor puede tener algunas críticas por algunas, eh, algunos partidos, que a lo mejor eh, ha tenido cierta responsabilidad en goles, que lo asume también, pero que indudablemente esta lucha que tengo con, con De Paul me parece que es una lucha, eh, es una lucha positiva, eh, indudablemente que hay que siempre adquirir experiencia Estar en el arco de la U no es cualquier cosa Y lo comenta respecto a esto mismo eh, El arquero de la U Johnny Herrera que se refiere también
2: A, a la lucha de quién debe estar al arco Obviamente hubo mucho respeto hacia él Cuando yo lo hice exactamente de la misma forma y, y eso también se agradece Porque no es un, un, Una relación tirante No es, no es el creer que uno le vaya mal Hoy por hoy, es, es el creer que el compañero juegue uno a, al equipo le vaya bien y salga donde estamos es eh, joven es joven, el arco de la uno es fácil mm. para nada, pero eh, obviamente va a tener su revancha va a volver a jugar en algún minuto entonces cuando le toque, estar listo y todo lo que pasó todo, todo esto que, que le sirva como experiencia y y estoy seguro que lo va a hacer incluso un mejor arquero.
1: Otro también aporte importante que entrega Johnny Rueda referente a la situación de Universidad de Chile eh, es esto que están viviendo ahora: estar en el descenso, eh, estar en, la, eh, en las finales que también que viven en este momento, eh, quizás marchar de la
2: institución, son algunos de los aspectos que toca también el arquero y capitán de Universidad de Chile. No relajar ni, ni una semana porque ganar hay... ahí salir de la zona de descenso, realidad es punto de metís de nuevo, entonces esto va a ser la tónica de, de aquí a fin de año y, y nosotros vamos a, a tenemos que, que, que tener más que claro que esa es, es nuestra realidad y la tenemos que, que jugar a fondo a morir, eh, son, son seis finales las que nos quedan y, y nos jugamos prácticamente una vida de fútbol, o sea, no es, no es el año, es una vida, eh, manchar con un descenso nuestra, el equipo más grande del país eh, no se lo ve a nadie realmente no es fácil, indudablemente,
1: eh, la situación que pasa la, la U, uno de los equipos tan importantes del fútbol chileno, entre Colo Colo y la U, se reparten los hinchas que hay en nuestro país y que Universidad de Chile en este momento, por diferencia de goles, esté eh, separado de la escuadra de Iquique, que, bueno, si el torneo terminara ahora, U de Conce y Iquique estarían descendiendo, indudablemente, a lo que es la primera B, pero las situaciones hoy por hoy eh, indican que, por diferencia de goles, y eh, la U le saca ese pequeño margen a Quique y se estaría salvando, se estaría salvando eh, la escuadra azul. De, de no descender. Tenían que haberse jugado estos dos partidos, no se han jugado porque se suspendió la fecha, recordemos, por decisión también de seguridad que tomó la NFP a, a tener ese respaldo y seguridad a, a los jugadores tanto en la primera A, primera B, fútbol joven, fútbol femenino, se suspendieron todas las fechas y eso indudablemente que llamó un poco a, a la tranquilidad. Universidad de Chile, entre los partidos que se iba a jugar o no se iba a jugar ha estado planificando, trabajando eh, lo que va a ser eh, también eh, el trabajo entre conjunto de, de Caputo, su cuerpo técnico, jugadores para la fecha que viene que va a ser el partido con O'Higgins de Rancagua y situación también que tiene que eh, preparar la escuadra de, de Caputo pensando en este rival difícil que va a tener en esta oportunidad y además además también como no se va a cerrar este ciclo para saber si hay tranquilidad no, tra no va a haber tranquilidad en el fondo de la tabla porque al final como está la U de Conce está Iquique está la U está también eh, Curicó está Deportes Antofagasta todos se complican en el fondo pensando en qué en qué va a suceder con este torneo. Al final estas dos fechas se van a reprogramar durante semana, se van a alargar para que termine definitivamente quizás para el mes de, de diciembre y termine entre 15 y 20 de diciembre quizás también a fines de diciembre, porque en realidad además viene una fecha FIFA también que se tiene que jugar para Chile, los partidos que tiene programado con Guinea, perdón, los partidos con, con Colombia y con Paraguay, que son dos fechas además que tiene Chile programados una situación que que vive hoy por hoy eh, nuestra eh, nuestro fútbol chileno y con también este estos de, eh, esta situación que está eh, a, a palestra con lo que es el tema social eh, e indudablemente también hay que darle esa tranquilidad que que requiere y que necesita también los eh, los equipos del fútbol chileno, y la urgencia que necesita la U también, como lo indicábamos, de poder eh, volver a jugar, quizá a mejor para ellos no era el mejor momento que se detuviera el torneo para ellos, consiguiendo que eh, consiguieron una victoria eh, frente a Iquique y poder buscar esa racha positiva, esa racha de carga eh, a favor, le podría ayudar a poder conseguir dos do resultados positivos, salir desde el fondo de la tabla y poder dar eh, tranquilidad eh, a, al plantel de Universidad de Chile. El tema es que hoy por hoy, eh, la situación indica y nos comenta y además eh, está, es que pasa fundamentalmente en que hay que esperar. Esperar que se normalice el tema en nuestro país, esperar que el fútbol se pueda reiniciar, lo claro que este fin de semana no va a ser y se espera de no mediar nada que ya la próxima semana, sí, la próxima semana la escuadra, las escuadras eh, puedan volver a, al, a jugar a la pelota, se puedan nuevamente eh, ver el fútbol chileno y también ustedes saben que el fútbol siempre une, ayuda, concreta, manifiesta, eh, une también a, a la gente, las manifestaciones, se ha visto también esa situación como hinchas de la UDI, hinchas de Colo Colo, se juntaron también a, a hacer estas marchas social donde algunos jugadores también han estado presentes en, esta, en estas marchas sociales, me fui para otro lado, pero también para decirlo, eh, jugadores como Carmona, jugadores también como de Deportes Santofagasta, el técnico de Colo Colo, que también fue observado también a, manifestándose eh, en algunos lugares también de Santiago, eh, el técnico de, de Curicó también, eh, Hugo Vilches también, que fue ahí visto en una foto en marchas en la ciudad de, de Curicó, y por supuesto también eh, jugadores también que se hacen presentes a través de las redes sociales a nivel internacional, también Gali Alexis Sánchez, Claudio Bravo, presente siente con esta situación actual que está viviendo nuestro país y eso indudablemente me parece a mí que es importante que eh, los actores principales, los actores los, los actores sociales, eh, las figuras públicas, como podríamos decir, indudablemente que den una opinión y sobre todo los jugadores que siempre tienen esa llegada más cercana, más profunda y más y más llena a lo que es eh, el pueblo puedan estar presentes y uno lo siente de, de verdad. Algunos podrán estar no de acuerdo con opiniones o no, pero son opiniones que se pueden dar. Eh, eso era un margen de todo lo que es este, de este deporte social que estábamos hablando en este primer bloque respecto a la situación de Universidad de Chile, a lo que se está viviendo en este momento, en este análisis que por supuesto que queremos acompañarlo con ustedes junto a Estadio Portales en nuestra edición AM
0: Te invitamos a disfrutar de la multiplataforma de Portales www.radioportales.cl donde podrás escuchar el tradicional 1180M, la señal 2, además de ver la radio junto a Portales TV. Además, te invitamos a informarte en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Ya lo sabes, www.radioportales.cl, la multiplataforma de la primera de Chile.
3: ¡Mi gente! Mi gente. Oh. ¿Qué es lo que Brincu. quiere, mi gente? Go so so so
1: Continuamos el Estadio de Portales en nuestra edición de hoy viernes para lo que es el trabajo que estamos haciendo en este viernes muy temprano por la mañana a través de todos nuestros medios asociados. Ahora nos vamos a lo internacional relacionado con Chile, sobre todo porque atención, el día de ayer el presidente de la Comegol eh, ratificó a Chile... Eh, como sede para lo que es Copa Libertadores eh, Alejandro Domínguez confirmó Que el Estadio Nacional va a ser La final única para lo que son Estos partidos porque el día jueves El presidente Comegol Alejandro Domínguez Confirmó que pese al complejo Escenario que se vive en Chile La final de Comegol Copa Libertadores 2019 Se jugará entre River y Flamengo En Santiago Dijo Santiago es la sede para la final De Copa Libertadores y esto está definido Se van a recuperar eh, en lo que están viviendo, eh, agregó el timonel del de fútbol sudamericano, eh, comentando, analizando y pensando en la situación que vive eh, nuestro país en estos días y eso indudablemente que también que a él le preocupó, a la gente del fútbol eh, le preocupa esta, esta situación y eso indudablemente que llama la atención en esta oportunidad y indudablemente que el presidente de, de Comegol está al tanto porque en este momento él está en China para lo que es este este... Este congreso que se está realizando de FIFA, coordinando algunos torneos internacionales respecto a lo que va a ser mundial Mundiales, lo que va a ser también Mundial de Clubes, lo que va a pasar con, con el fútbol sudamericano, lo que va a pasar con los Mundiales. Están coordinando eso en este momento. Pero lo claro de parte de lo que es el presidente de Comegol, Alejandro Domínguez, ratificó que Chile es la sede eh, y también, por supuesto, lo que va a jugar los partidos de que van a jugar River, eh, con Flamengo, eh, lo que va a ser la final de Copa Sudamericana. También lo comenta en este, en este audio eh, el presidente, el paraguayo Alejandro Domínguez en el micrófono de Estadio Portal.
3: Se mantiene, está Santiago es la, la sede y estamos seguros de que este momento va a pasar y en poco tiempo la normalidad va, se va a recuperar y, y va a ser un éxito. De hecho, creo que te conté, Arturo, eh, antes de saber quiénes quién van a llegar a la final. Ya teníamos 200.000 eh, entradas en pistas en de espera. Así que creo que es un tremendo éxito y, y bueno, lo mismo va a pasar en Asunción con el partido de la final de la Sudamericana.
1: Otra cosa también que me llamó la atención es respecto a, a, a cómo se reparten los dineros en esta oportunidad, respecto a lo que es el tema de venta de entradas, porque se va a jugar en Estadio Neutro, eh, la final de Copa Libertadores, no hay chilenos, ayer, de hecho hay argentinos y brasileños eh, en el lado de, de la Copa Sudamericana, que se va a jugar en, en Paraguay, eh, hay colombianos y argentinos en esta oportunidad, y respecto al porcentaje de venta de entradas y premios también lo comenta el presidente Alejandro Domínguez Respecto a, a los números, premios y porcentajes
3: Cada equipo lleva el 25% de la recaudación eh, de las entradas Además de los premios que están previstos por, por campeón y vicecampeón 25% para, para, por ejemplo, en el caso de Flamengo 25% de la recaudación para Flamengo 25% para, la, la, para River lo mismo para Independiente del Valle y eh, Colombia Alrededor de lo que será Sudamericano tiene que estar más o menos alrededor de 500 mil dólares para cada equipo y la libertad es un millón. Número que, que por supuesto hay que eh, redondear una vez que se haga todo el, el, el trabajo de rendición de cuentas. ¿no? Bueno, a, claro,
1: aproximando
3: un número aproximado.
1: 25% es para cada equipo lo que equivale venta de entrada, dio más o menos un número, pero indudablemente se tiene que ratificar eh, ya eh, en la suma de balances finales, la cantidad de dinero que le va a tocar a, a cada equipo por su particip por lo que, con, eh, lo que es venta de entrada. Pero lo que es en premio de atención de Copa Libertadores, se calcula que para, este, para esta final y para el ganador aproximadamente está entre los 15 y 20 millones de dólares. que El premio que va a recibir el ganador de Copa Libertadores y el, el subcampeón, o el que sale de segundo lugar o el perdedor de esta final de Copa Libertadores eh, va, a ser, eh, va a recibir cerca de 6 a 7 millones de dólares. Es la cantidad de dinero que, que se va a barajar y se va a mover para esta oportunidad, para el premio de lo que es Copa Libertadores. que Recordemos que estos partidos eh, se van a jugar en nuestro país. Eh, recordemos eh, lo que es la final de Copa Libertadores, se va a jugar el día 23 de noviembre a las 17.30 horas en el Estadio Nacional recordemos que lo habíamos dicho, se están haciendo remodelaciones, se están haciendo bastante arreglo para condicionar y dejar el Estadio Nacional a la altura de lo que corresponde para esta final, y por el otro lado la final de Copa, bueno, decir que la final de, la final de Copa Libertadores va a jugar entre River Plate, que le ganó en el Global a la escuadra de Boca Juniors por dos goles a uno ganó el partido 2 a 0 en, en el Estadio monumental de River en el partido de vuelta en La Bombonera. La escuadra de Boca le ganó por un gol a cero. Eh, al final en el, en el global le ganó por dos goles a uno la escuadra de River Plate. Pasó el equipo de Gallardo y repite una final consecutiva. La de 2018 que se jugó en España y salieron campeones. Y la que van a jugar ahora acá en Chile con los brasileños. Por otro lado, Flamengo, que había empatado uno a uno eh, el partido eh, el partido de ida. Le ganó cinco, ganó cinco a 0 el partido de vuelta sin a cero ganó el partido de vuelta de la escuadra de Flamengo con un equipazo que tiene armado los brasileños para esta oportunidad la va a tener bastante, pero bastante difícil eh, la escuadra de Gallardo para enfrentar al equipo brasileño en esta oportunidad y va a tener que estar a la altura. 5 a 0 en un partido de semifinal, e indudablemente se estaba enfrentando con, con, el, con otros brasileños para eh, eh, revivir esta, esta final y donde indudablemente eh, lograron poder conseguir este resultado eh, más, que, más que positivo y la final que va a ser de Decisiva acá en Santiago de Chile, en nuestro país, para lo que va a ser el día 23 de noviembre. Y la final de Copa Sudamericana que se va a jugar entre Independiente de El Valle con la escuadra de Colón de Santa B, de Santa Fe, perdón. Ese partido se va a jugar el día 9 de noviembre a las 17.30 también en el Estadio La Nueva Hoya de Asunción. Se entiende y de acuerdo a la información que manejamos que la venta de entradas está ya lista para lo que es Asunción, lista la venta de entradas para lo que va a ser el Estadio Nacional, eso ya está finiquitado, listo, concreto, ya cerrado, eh, se esperan solamente que ya se empiece a coordinar el tema de, de la llegada de lo que vale a los hinchas que van a estar en Chile y lo que van a estar en, en un Paraguay para lo que va a ser esto, estos partidos que se van a jugar estas finales únicas, estas finales únicas que va a ser el nuevo método que va a ocupar el fútbol sudamericano, la Copa de Gol para las finales de Copa América, para las finales de Copa Sudamericana y que en esta oportunidad el primer año lo, lo va a tener Chile como misión y responsabilidad y que ese partido se va a jugar en el Estadio Nacional y el primer, la primera la final única que se va a jugar en el estadio, la nueva olla de Asunción. Esa es la misión, esa es la responsabilidad, eso es lo que vive y que el presidente Alejandro Domínguez ratificó, certificó y no hay modificación, la final de Copa de Libertadores se juega en Chile. Así está coordinado, así está listo y espero que por el bien del país de Chile eh, la situación se pueda mejorar lo más pronto posible. Un buen, un buen mensaje, me parece, de parte del presidente de Comegol para lo que es la situación que vive nuestro país. Están al tanto de lo que pasa, indudablemente, a nivel internacional y, por supuesto, en esta oportunidad no iba a dejar de pasar eh, eh, la situación para indicar que eh, lo que está viendo en Chile, nos, nosotros no estamos al tanto. Y lo comentó y lo indicó, volviendo a insistir, decir que ratifique y le da ese respaldo también a, a esta inversión que está haciendo también la gente del deporte, también lo que está haciendo directo también de, directamente la NFP con Sebastián Moreno para poder ratificar lo que equivale a esta final de Copa Libertadores que se juega en nuestro país. Oye, y respecto también a la ANFP, el día de ayer hubo un comunicado oficial a eso del mediodía porque el directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional informó que con fecha 24 de octubre del 2019 se presentó o presentó su renuncia al cargo de gerente general del ANFP, el señor Claudio Teza Ferrada. La renuncia del señor Texa obedece a razones estrictamente personales y se hará efectiva desde el 31 de octubre próximo. Texa se ha desempeñado en nuestra asociación por casi cuatro años. Estuvo a su cargo eh, de lo que fue la compleja misión de liderar la planta ejecutiva en la reestructuración y saneamiento de la NFP. El directorio de la NFP le agradece al señor Texa. Con todo, por todo su aporte en estos años, y le deseamos el mayor de los éxitos en las tareas que vengan para futuro. El cargo de gerente general de la NFP lo ocupará de manera interina el actual gerente de finanzas, Juan Parra Hidalgo. El directorio de la NFP ha dispuesto el proceso de búsqueda de un nuevo gerente general para cubrir esta función en el plazo más breve posible. Es la situación que se comenta respecto a este cambio estructural del gerente general del NFP, eh, en este momento, luego de estos años a cargo de lo que es el trabajo, eh, a lo mejor no es en el mejor mejor no es en el mejor momento que sale el gerente general considerando estas fechas que hay de para el tema de la selección chilena los partidos que hay programados lo que viene de Copa Libertadores un detalle que llama la atención pensando en esta situación, indudablemente que llama la atención pero que al fin y al cabo va a haber siempre una persona por lo menos en este cargo en esta posibilidad que lo va, que lo va a reemplazar por un, ...por un tiempo determinado como es Juan Parra Hidalgo que va a estar a cargo... Eh, ...estos días de lo que va a ser el cargo de gerente general de la ANFP... ...la información que también está presente por supuesto respecto a los comunicados... ...y lo que pasa también en la Asociación de Fútbol Profesional de nuestro país. Bailar, es... Otras informaciones también que se destacan respecto a algunas suspensiones de torneos... ...que se iban a realizar de hecho... El futsal eh, lo que es la Copa América de futsal también fue eh, suspendida en nuestro país y respecto a ello queremos comentar también que hubo un comunicado porque se reprogramó el inicio del Mundial de Fútbol Tenis que se iba a realizar en la, en la capital, en nuestra acá en la capital de nuestro país. La Asociación Mundial de Fútbol Tenis informó la reprogramación de la cita mundialista en Santiago debido a la delicada situación que se ha vivido durante los últimos días en nuestro país. A través de un comunicado, la organización del me indicó que los jugadores participantes han tenido eh, han entendido la situación que vive eh, Chile y realizarán el esfuerzo para estar presente en una nueva fecha del Mundial de Fútbol Tenis. Las diferentes eh, actividades y nuevas fechas a desarrollarse en torno al Mundial de Fútbol tenis se irán comunicando oportunamente mediante nuestras plataformas de redes sociales, agrega el texto. Por último, el escrito finalizó mencionando que la Asociación de Mundial de Fútbol tenis en conjunto con sus jugadores, lamenta cualquier inconveniente y agradeciendo la comprensión y difusión. Es la situación también del fútbol tenis que no suspende, pero reprograma eh, lo que son sus actividades para nuestro país en este Mundial que van a realizar. Amigas y amigos, queremos agradecer la tremenda increíble sintonía en esta mañana de día viernes. Abrazos totales, calma, tranquilidad, respiro, por favor, nos concentremos en el objetivo principal, no causemos más demanes que hay muchos a lo largo y del país y busquemos tranquilidad. Y se puedes informar, te puedes eh, contagiar con todas las noticias, como siempre, y estar conectados con nosotros a través de Radio Portales. Somos la primera de Chile, recuerda, nos puedes acompañar en vivo las 24 horas del día. Abrazos totales, siga la compañía de Portales, de nuestros medios asociados nos reencontramos, gran día, abrazo
0: más información más deporte, esto fue Estadio en Portales con su edición matinal la primera de Chile uniendo al país de norte a sur